0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我是杨度。这一集呢，我们要来讲台湾的地形以及台湾在海洋中的位置。台湾终究是一个海岛，所以我们要从海洋来看海岛的故事。如果你从台北坐火车啊，那么往东部走的话，你就会穿过山洞。你还记得有一首歌叫做《丢丢档案》吗？描述火车过山洞的情景，叫做《灰掐夹贵啊，阿妹阿的丢，阿妹阿的丢，然后就讲到。在山洞里面水滴着滴着，穿过幽暗的山洞之后，然后火车终于出了山洞。当我们从台北出发，出了山洞，你会看到一片蓝色的汪洋大海，海中有一个小小的岛屿，那就是龟山岛。其实从这里看出去，远处的海洋就是太平洋了。从太平洋一直航行下去，就会到达美洲。也就是北美洲的美国，很多人都很难想象，哇，这样的航行是怎么开始的？其实啊，航行是从500年01年前吧，具体讲，也就是1521年，麦哲伦航行过太平洋，来到菲律宾的时候，那时候开始的。今年2022年，就是麦哲伦航行地球一圈的501年的纪念日。当然，对我们来讲也是一个很重要的日子，因为台湾也是在严思齐从一六二一年来到台湾开台的时候开始的。那我想讲一下五百年前麦哲伦的故事，因为呢，代表了大航海时代开始的时候，台湾怎么走入这个世界的啊？那五百零一年前麦，麦哲伦好，他到达菲律宾的一个小岛，其实是绕过南美洲。当时他从西班牙那边出发，然后绕行到美洲，然后一直航行到南美洲，最后他走到南美洲最南边的智利啊、阿根廷那一带，然后绕过那些弯弯曲曲的很多海岸的峡角，航行就变得非常困难。他在海峡之间穿行很困难，那边有很多小岛又，又船又特别难开，所以他最后穿出了那些海湾的时候，终于看到一大片的海洋。海面上波平如镜，他高兴极了，想来到这么南边的地方，这是南美洲的最南端的，所以他想要叫它南海。可是他又觉得，哎呀，这边大洋这么平坦，这么舒服，于是就取名字叫太平洋。那拉丁文的意思呢是平静的海洋。可是麦哲伦不知道說，说越是平静的海洋，越是苦难的开始，因为。这个海洋太辽阔了，我们都知道，船在海上航行，特别在风帆船的时代啊，你要靠着季风，就是冬天有北方的东北季风，呃，夏天有南方吹来的南风啊。可是如果航行到热带，就是热带，就是热带地区的时候，你会发现，在大西大洋之中，它居然是没有风的。没有风的无风带，你会你会在那里漂流，会拖延了很长的时间。麦哲伦在太平洋上经过了一百多个日日夜夜的日子，一百多天没有小岛的补给，没有淡水的补给，船上新鲜的食物吃光了，船上的蔬菜吃光了，到最后只剩下面包可以充饥。可是后来连面包啊豆子全部都吃完了。甚至只能吃到一点点长了虫的，本来是不要的那些面包屑。这种面包屑其实早已经发霉了，像跟老鼠屎一样臭啊！最后呢，他们什么都没得喝了，淡水也没了，只能够喝带有错错味的那种浊黄色的水。好，这些都吃完的时候，他们甚至于把船船杆上的哈绑着那些船尾的牛皮袋子啊。拿下来，然后呢，经过风吹日晒，把它那些牛皮呢弄得软一点之后，硬生生这样啃着吃。我想我们朋友应该有看过那个《加勒比海盗》加勒比海盗》有海盗船，对不对？海盗船的由来就是由于他们在海上在无风带漂流太久之后，食物没有了。淡水也没有，人就干渴、饥渴、饥饿，最后死在海上。整条船的人如果都死了，那条船就在海上任由他自己不断漂流，漂流到最后像一艘鬼船那样的，它的风帆全部破破烂烂的，而船上因为是木头做的，所以整条船还在漂流。当然，最惨的是，当这种大船啊，如果船上发生了瘟疫。发生了传染病，就像有一个人如果得了新冠肺炎的传染给所有人的时候怎么办？整条船的人没有医疗，没有其他可治疗的办法，没有能够靠岸找到药物的话，整条船的人就互相感染，最后死光了。船就在海上漂流，变成历史中著名的鬼船。所以我们在加勒比海盗里面那个电影里面所看到的那个鬼船就是这样来的。还好。艾泽伦他们到了一五二一年三月的时候，终于航行过了太平洋，然后到达三个有居民的小海岛。他们在马里亚纳的群岛之中呢，看到了一些土著。结果啊，这些土著皮肤黝黑，身材还蛮高大的，赤身裸体，他戴着棕榈叶子编成的帽子。哇，他们看到来了这几条大船啊，非常高兴。带来了粮食啊、水果、蔬菜。麦泽伦他们那些船员太感动了，于是请他们上去船上参观。好，这些土著呢，从来没有看过这种大船，对船上的什么东西都感到很好奇。他们的呃碟子啊、他们的枪炮啦、啊、等等各种各样的东西，生活用品啊，就很好奇。结果他们就想说：“哎、欸，那既然大家好意思嘛，就想要把它带走，因为。”土著嘛，原住民族都会互相分享的。结果他们要带走东西的时候，这些船员就很不高兴了，这样大声叫嚷起来，说：“你们怎么可以拿我们的东西？你们小偷，你们强盗的！”结果啊，这些岛民呢，偷走了系在船尾的一条救生的小艇，他们觉得那个小艇也很好用，这麦哲伦就非常的生气，就带领了一队武装人员登上海岸了，上岸。直接开枪打死了七个土著，还放火烧了十几间的茅屋的。这个为麦哲伦的海上航行实在留下了一个污点啊。那么后来他们当然继续航行到了菲律宾。那在菲律宾那里呢，他们一边补充淡水，一边在休息的时候，宁静的一些居民啊，小岛上的居民，菲律宾的居民。其实要讲一下菲律宾那些居民呢，他们讲的语言很像台湾的呃原住民族啊，像比如说菲律宾的塔卡洛语啊，就跟我们达悟族的语言很接近。那当然马来西亚有一些语言也跟我们的阿美族很接近，所以很有意思。这整个南岛语族是在东亚的海域这边啊、嗯、漂流，然后到各个小岛上去生存的，很有意思。那菲律宾小岛上的居民去参观。麦哲伦他们的船的时候，也是用椰子啦、用酒啦、呃，棕榈酒等等去换他们的一些红帽子啊、小玩物、小玩意儿这样子。那之后呢，他们继续在航行哈。后来，麦哲伦的一个仆人哈，他是十二年前麦哲伦从马六甲带到欧洲的嘛，他会讲马来语。诶，他就对着那些开着小船过来的那些土著讲一些马来语，两边就讲起来了。他简直太高兴了！为什么？麦哲伦发现，以前如果你要航行到马六甲，你必须从欧洲出来之后往东一直航行过去。可是麦哲伦这一次是从往西航行，航行到美洲，美洲在航行过大西洋之后来到这边，他终于发现东西两边航行出去的地方居然可以碰头，也就是这些马来语的人证实了地球是圆的。正实地球是圆的，而原来从马六甲所接近的那些强盗香料群岛，就他们要找的东西已经不远了，多么好玩，对不对？啊，很好玩的是岛上的一些这些嗯部落的头人啊，就到麦哲伦的船上，然、啊、带他们到菲律宾中部的树务岛。麦哲伦真的是代表了欧洲的这些嗯殖民者的思想。他们要这些树岛的岛主啦、土著承认自己是西班牙国王的成熟。如果他们愿意承认的话，那么麦哲伦就提供他们军事援助，使得他们可以在地方上称雄。于是，这些地方上的土著呢，就相信了麦哲伦，信服了西班牙人啊、哦，而。他们还带领了全家大小啊，几百个臣民一起来做洗礼，就这样子，麦哲伦成为了这些基督教徒新的基督教徒的这些靠山。他的殖民统治好像要开始了，可是想不到这小岛之间发生了内讧。麦哲伦就带了他的手下参与了这个内讧，想要支持向他称臣的这些部落。最后，他们在作战的过程中，麦哲伦。因为下令去烧毁人家的村庄啊，使得岛民看到他非常的愤怒，于是发动了所有的人来攻击啊。最后，麦哲伦在这场战争里面死掉了。于是，麦哲伦的生命就这样子死在这里。他没有能够看到自己航行之后再度回到欧洲的地球绕一圈的梦想。他等于是绕了半圈。最后，这个梦想当然由他。仍然存在的那些船员哈、啊，兵分两路回到欧洲去的。可是很有意思的是， 2 0 2 1年在菲律宾了啊。对菲律宾来讲，这是一个特别的历史，对不对？因为麦哲伦航行到他的土地上。可是2021年，菲律宾却举办了一个纪念会，纪念什么？纪念他们的民族英雄拉普拉普。他们声称。拉普拉普在宿务的麦丹岛击败了葡萄牙的探险队麦哲伦，他们叫做麦丹战役。于是菲律宾人民用这个纪念日来纪念他们反殖民、反侵略。这个日子，也就是杀死了麦哲伦的日子，是他们反殖民、反侵略的象征。多么有意思哈！所以我说哈，菲律宾现在的总统杜蒂特哈。在纪念日上讲的话非常有意思。他说：“今天我们拉普拉普遗产的继承人要铭记他的英勇行为，多么有意思！这就是东亚里面的一个主体性的呈现，因为我们不再用欧洲人的观点来看自己的历史。欧洲人观点总是讲，叫他是历史大发现，是一个全球化的开端，是世界经济体系的建立。可是。”如果你从菲律宾原住民族的立场来看的话，那不就是殖民帝国的侵略的象征吗？所以我说啊，这样的一种主体性的建立是非常重要的。呃，距离麦哲伦到菲律宾又过了一百年之后，也就是1621年，严士奇来到台湾。我们说历史总是一环扣着一环，一个故事接着一个故事。一百年之后，严实起来到台湾了，展开了他的开垦。那么，在二零二一年，鱼林有举办严实起的开台四百年纪念会哈。那鱼林那里有一个水林乡水北村，就一个叫严厝了的地方啊，有传说中的严实起所建立的十个寨子啊。那么。云岭的北港镇有一个圆环，那里也立了一个岩石起开台纪念碑啊，甚至于供奉了石像啊，所以就很有意思哈、啊，就是说，在整个大历史里面，欧洲人来了，而欧洲人这段历史呢，其实就是整个全球化的开端。当他们航行过太平洋来到台湾啊，最终呢到达了菲律宾，可是菲律宾在过来的台湾又有什么关系呢？说真的哈，在地理上还真是有关系。为什么？因为台湾这个岛屿就是菲律宾板块跟欧亚大陆板块所挤压呈现出来的。那么台湾呢，原来属于欧亚大陆板块的一个整个板块，可是因为地层六百万年前的地壳变动哈，菲律宾的板块慢慢的插入到欧亚大陆板块的底部，慢慢挤压、挤压、挤压，然后把台湾慢慢上升起来。也是成为台湾的岛屿，所以我们看台湾的岛屿很有意思。这个整个岛屿上面有两个主要的山脉，一个山脉是中央山脉，中央山脉属于欧亚大陆板块的，就是来自于大陆一直连接到欧洲区的欧亚大陆板块。那中央山脉是这样挤压上来的，可是另外有一个靠近台东花莲那里有一个东海岸山脉，东海岸山脉跟中央山脉中间，也就是。我们讲的池上米啊，那些小小的、非常美好的聚落的所在，而在海岸边呢，一出去就是太平洋所以，当我们到花莲去看的时候，花莲那边的朋友总是告诉我说：“这跟你们西海岸不同啊，你要小心啊！西海岸出去都是沙地，所以当你游泳游远一点，你还是在底下可能都是沙岸啊，所以还好，虽然很深啊，可是东海岸一出去呢？”你会听到海岸的不同的海浪的声音，你会听到海底都是大理石撞击的大理石的呱啦呱啦，非常壮丽的海岸的声音，是海浪互相撞击的声音。可是海浪在一出去呢，就是很深,深很深的太平洋的海沟。所以台湾其实是菲律宾板块跟欧亚大陆板块所挤压的，而且这个挤压还继续在延续啊、哦。所以我们会说。台湾是一个不断在变化中的年轻的地形，而这个年轻的地形，其实在四百年前还有许许多多的故事。那么，要讲台湾故事，我们就要从大航海时代开始，因为那是全球化的开端，而也是让台湾从一个边缘欧亚大陆边缘的岛屿，进入到大历史的所在。当然，在大航海时代之前，许多岛屿就像海岛一样，或者是一个渔港一样的地方。可是，当大航海开始的时候，这些小小的岛屿、边缘的城市啊、边缘的小岛渔港，最后都被串联起来，像一串珍珠一样，变成每一个贸易地方的海港。而台湾就在这个四百年前这个历史里面，走入这个历史的焦点，成为整个全球化的文明中的一环。这里是台湾故事馆 Podcast。